0: Likvidácia právneho štátu, Mečerovský štýl vládnutia, pôsobenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Aj o týchto témach budem dnes hovoriť s hercom Matejom Landlom. Vitajte v štúdiu Postoj TV. Ahoj, pozdravujem všetkých divákov. Poďme na to. E, si známy ako ostrý kritik Vladimíra Mečera. V 90 rokoch e, bol si jednou z tvári iniciatívy Zachráďme kultúru. Pamätám asi, aké to bolo obdobie, minister Hudec, štrajk divadelníkov, nocovanie, alebo bývakovanie priamo v budove ministerstva a podobne. Keď to porovnáš trošku tú dobu vtedy s tým, čo sa deje dnes, aj v kontexte toho, ako pôsobí ministerka Šimkovičová. je to porovnateľné, je to horšie, je to lepšie? Ako si na to spomínaš?
1: Tak vzhľadom k tomu, že máme 34 rokov slobody od revolúcie 89, tak je to v podstate horšie. Pretože e, môj veľmi múdry otec, e, keď e, prešla revolúcia v 90. roku, bol právnik a mi vraval, že syn môj, pamätaj na moje slova, e, toto bude trvať minimálne dve generácie, e, kým tu bude bežný, normálny život, lebo tu sa musí zmeniť myslenie ľudí. A e, ja som bol vtedy veľmi naivný a myslel som si, že za 10 rokov tu budeme mať slobodu, švajčiarsko, ekonomické výhody a podobne, ako majú všetky ostatné európske štáty. A e, žiaľ, e, nemal pravdu, lebo sa obávam, že to bude trvať ešte dlhšie. Takže keď to porovnávam s tým mečiarovským obdobím, tak to som sa vtedy veľmi potešil, keď to skončilo a keď sme vďaka nástupu prvej Zurindovej vlády sa dostali z tej čiernej diery Európy a stali sme sa dokonca vtedy až tatranským tygrom, tak som sa tešil, že to už bude len napredovať v pozitívnych číslach a v pozitívnom svetle, ale vidíme, že stále treba byť ostražitý a že o tú demokraciu treba stále bojovať, lebo sa to znova vracia tam, kde to bolo vlastne pred tými 27 rokmi a Vzhľadom k tomu si myslím, že tým pánom to je ešte horšie ako vtedy.
0: Aj tá atmosféra, lebo jedna vec sú nejakej jednotlivosti, ktoré via konkrétne polici, iná je taká tá celková klíma v spoločnosti.
1: No je veľmi smutné, ono to v podstate začalo už covidom, kde sa začala rozdielovať spoločnosť na antivaxerov a tých, čo boli ochotní sa dať zaočkovať, lebo... A hlavne vtedy to bolo o trochu jednoduchšie v tom, že neboli sociálne siete až tak zabehnuté. Lebo dnes je vlastne obrovská pomoc sociálnych sietí, akože taký Facebook je vynikajúca vec, ale zároveň neskutočne nebezpečná, pretože tam hoci kto, hoci čo môže napísať. Dobrý sluha, zlej pán. Áno, presne tak. A tým pánom mnoho ľudí, keď tam napíše niekto úplnú hlúposť, tak 10, 15, 20, 30 tisíc ľudí tomu uverí. A to je vlastne, vlastne nešťastie týchto sociálnych sietí, že tým pánov sa
0: počas toho covidu rozdelila spoločnosť, brutálne sa rozhádala, čo je vlastne veľmi smutné. Teraz potom... sa ide paradoxne vyšetrovať manažment pandémie, čo je tiež istým spôsobom zvrátenosť, keď to robia tí, ktorí sami bojkotovali opatrenia a aj vďaka tu to zomierali ľudia.
1: Ten no, doktor Kotlár, myslím no, sa... Volá... No ale aj
0: Robert Fico, to zastrešil je... politicky, je... ktorý na mítingoch opozičných vyzýval ľudia, aby nosili rúško a podobne. No. To je
1: napríklad úplne absurdné, čo sa vtedy dialo, pretože aj e, ja som potom čiastočne pochopil ľudí, ktorí sa povedzme individuálne nechceli nechať zaočkovať a bolo to ich absolútne slobodné právo a slobodná voľba, ale tí, ktorí vyzývali na chodenie, na mítingy a na stretnutia v čase covid keď kopec tých dôchodcov nešťastných, ktorí tam prišli, možno do dvoch, do troch mesiacov zomreli na COVID, tak to bolo až podľa mňa až trestný čin. Nie, nie som právnik, samozrejme, zdôrazňujem, nie som právnik a vyjadrujem ani ekonóm a vyjadrujem sa ako herec, ktorý sa venuje e, spoločenskému dianiu v tejto krajine. A to bolo proste absurdné. Ja som sa tiež samozrejme zamýšľal nad tým, ale tam som si tedy uvedomil jednu vec, keď 95% svetových vedcov, doporučí očkovanie a hovorí, že COVID je naozaj tu a je to COVID-19, proste jednoducho funguje a existuje. A je to 95% vedcov, tak asi na tom niečo pravdy bude. Vráte
0: sa ale späť k tej klimaty, že to začalo tým COVIDom, ale to, čo je dnes, to, čo sa deje teraz po voľbách, najmä ministerkou Šimkovičovej a pôsobením, to už by som už úplne priamo s COVIDom nespájal, aj keď ona samozrejme je tiež človek, ktorý nejakým spôsobom bol v tej skupine. Uh, Tá atmosféra teda, že aj to, akým spôsobom ona komunikuje, čo ťa možno najviac vyrušuje na tom, ako sa ona správa.
1: V podstate je to veľmi podobné s ministrom kultúry Hudecom, ktorý bol v tom 97. roku ministrom kultúry, ktorí chceli vtedy zaviesť RKCčka, regionálne kultúrne centra, ktoré by vlastne de facto určovali divadlám, čo budú hrať, ako budú hrať, že to by sa proste vrátilo pred 89. rok, keď boli komisie, ktoré schvaľovali divadelné hry, či sa môžu alebo nemôžu hrať. A a preto sme sa vtedy poči tomu postavili a vtedy s nami minister Hudec 9 mesiacov nebol ochotný komunikovať. Napriek tomu, že sme ho vyzývali, aby sme sa stretli, že veď možno nájdeme nejaký kompromis, možno to bude dobré, len treba to proste presne pomenovať a bavte sa s odborníkmi z kultúrnej obce, že nemôžete to takto riešiť bez názorov 90% umelcov. A toto isté sa bohužiaľ opakuje asi aj dnes. Zatiaľ to je len 2 mesiace alebo koľko, ale je to veľká chyba a veľká škoda. Pani ministerky, že je tak autokratická a a že proste si chcem zmeniť veci
0: bez toho, aby konzultovala
1: s drvivou väčšinou
0: umelcov. Tá autokracia sa dnes prejavuje trošku inak, že chce rozhodovať sama o tom, že kto bude šefom galérie, muzea a podobne. Čiže ono sa to trošku vracia, ale sú tam aj také možno banálnejšie veci, ako bol ten líst českému ministrovi, ktorý bol štilizovaný ako slohová práca na základnej škole. Nedávno si pomýlala rákuského ministra s ministerkou v poďakovaní. Ahoj také nejaké arogancie voči médiám, ktorá ju sprevádza vlastne od prvého dňa aj ten bojkot, aj spôsob, akým, akým komunikuje. V neposlednom rade aj tie výroky typu o miešaní kultúr, že slovenská kultúra sa nebude miešať s inými a podobne. A samozrejme aj istý typ agresivity voči menšinám, ktorý sa prejavil naposledy. Čiže, čo teba z tohto možno najviac vyrušuje? Lebo trapasy sú trapasy, ale také systémové veci, že ktoré nerobí tak, ako by mala. V
1: podstate úplne všetko, čo si vymenovala. Akože tam nie je medzi tým nejaký veľký rozdiel. Určite je menej nebezpečný, e, smiešný list ministrovi kultúry e, českému. E, tak to nie je až tak závažné, ale tie ostatné veci, akože e, potieranie práv menšín, to je absurdné úplne. A hlavne, že mi pripadá mi to celé, že ministerka kultúry sa správa kultúrne. A to je taká alfa omega celého.
0: Že to ťa asi najviac vyrušuje. Hlavne, že, že, že nie
1: je ochotná komunikovať, lebo my môžeme mať dvaja rôzny názor na niečo. Poste ja hovorím A, ty hovoríš B, ale bavme sa o tom a možno prídeme na to, že C je najlepšie. že Ja príjmem časť tvojich argumentov, ty časť mojich argumentov a zistíme, že A je super, B je tiež akože nie je práve najlepšie, ale prídeme k tomu, že C je najlepšie. Lebo sme spolu komunikovali. V láske, v miery, proste argumentačne, v pokoji, bez nenávisti a žlče.
0: Tak áno, lebo ona, aj keď povedala, že LGBTI v imovládka nedá ani cen, tak to bolo akože útočné, agresívne. Ako jedna vec je diskutovať o tom, že komu, koľko, za akých podmienok a normálne, že transparenty pridolať peniaze rôznym typom imovládok. Iná vec je rovno, že ich vlastne vytiesniť ako keby na okraj a vôbec sa nebaviť. Ako keby Asi... neexistovali. Ako keby neexistovali, čo už je potieranie vlastne reality ako hovorím, že diskusia v pohode, ale nie asi týmto štýlom. No je
1: to reálne popieranie menšín práv, teda práv menšín, pardon. Je to reálne popieranie práv menšín.
0: Je tu ale jedna taká vec možno závažnejšia politicky alebo zahranično-politicky a to je nadviazanie alebo opätovné obnovenie spolupráce s Ruskom a Bieloruskom na úrovni kultúry, čo už sa vníma trošku inak. To je vážnejší krok. To je
1: ako veľmi vážny problém a je to úplne absurdné, samozrejme, z politického hľadiska. Ja ako umelec sa na to pozerám, že aj z toho druhého úhla pohľadu sa snažím na to pozerať, že... Verím tomu a viem, že v Bielorusku je mnoho umelcov, ktorí kategoricky nesúhlasia s prezidentom, jak sa volá, prezident? Lukašenko. Lukašenko. s prezidentom Lukašenkom a vôbec vlastne s celým jeho režimom, lebo je to naozaj katastrofálna situácia tam. A určite drvieva väčšina tých umelcov. Vo vnútri sú presvedčení, že je to jeden diabol, ktorý to tam drží na úzde všetko autokraticky. A je mi ich ľúto. Je mi ich naozaj úprimne ľúto, lebo viem si predstaviť, čo asi prežívajú. Lebo podobne niečo sme možno zažívali my za socializmu pred revolúciou. Čiže istým spôsobom je mi ich ľúto, ale tu by mala byť tá politická záležitosť nad týmto. Jednoducho, ako náhle niekto dnes ešte podporuje Putina a Rusko a Bielorusko, ktorí sa jednoznačne prikláňajú na stranu Ruska, tak to je pre mňa úplne nepriateľné. Je mi to veľmi ľúto, že tak veľa ľudí na Slovensku tvrdí, že, že vojna na Ukrajine nie je, že v Kieve sa žije dobre, že momentálne je v Kieve úplný pokoj. Premiér Ako Robert Fico. povedal náš premiér RF. Čer, Aj preto sa hrdinsky stretli iba na hraniciach. Na úžvorode. No, to je hm. tak trapné, to je tak smiešne, tak úbohé a tak zbabelé. Je mi to ľúto, verím tomu, že očakávam... 10 tisíce hejtov na mňa, že nech sa starám do hredstva, nech netrpem do politiky, ako som dostal už niekoľkokrát na Facebooku. Alebo nechdeš
0: dokladať potraviny, ako to bolo počas covidu.
1: Hej, hej, hej. Čiže napriek tomu, ale sa nebojím to povedať a, a musím to povedať, lebo tak to je, veď celá Európa sa z nás sme. Teda je, je, je pobúrená a je v šoku. Hm. Ako môže takéto niečo premiér povedať, že v Kieve je úplný pokoj. Už, sa, už na to reagoval uh, minister uh, uh, zahraničných vecí Český. Na to reagoval, dnes som to práve čítal, že je to absurdné, čo povedal, pretože v Kieve teda rozhodne pokoj nie je. Lebo oni, keď tam boli na návšteve v Kieve, tak ich viezli nejakým pancirovaným autom urýchlenie do nejakého krytu, lebo práve išla, išiel nejaký dron na Kievu.
0: Ráďme Minister... sa späť. Ministerka Šimkovičová, alebo ministerstvo, paradoxne zmazalo všetky statusy od momentu jej nástupu do funkcie, argumentuje tzv. kybernetickou bezpečnosťou, že tam vstupujú tretie osoby do toho systému, že neboli korektne odovzdané aj slá, prístupové k Facebooku a podobne. Nie je to len taká výhorka, že možno si aj uvedomuje, že občas aj prepískne, že radšej to dala preč.
1: Ja si myslím, že je to aj o tomto, že si uvedomuje, že, že veľa vecí prepiskla a nechcela, aby sa to rekriminovalo aby sa v tom ľudia vrtali aj do minulosti. Takže ja si myslím, že to je hlavný dôvod. Ale to si len môžem myslieť. Mhm. Neviem to 100% potvrdiť. Pochopiteľne, mám len taký dojem
0: z toho. Vznikla aj petícia za jej odchod z funkcie, ktorá nemá síce právnu relevanciu, ale je to silný nejaký signál občiansky, možno aj politický. Tie podpisy neustále stupa ten počet už bol niekde okolo 170 tisíc. Paradoxne, znova na to reagovala veľmi zvláštnym spôsobom, no, trestné podala trestné oznamenie na petíciu, keď to mám veľmi zjednodušiť a zľahčiť, lebo vraj tie podpisy pribúdajú zvláštnym spôsobom a idú to overovať. To sa mi strašne páči, že argumentujú tým, že pribudajú aj v noci. V noci. A veľmi rýchlo. Ako je to možné? Hm. Veď v noci nič nerobí. Áno,
1: veď v noci majú ľudia spať.
0: No, čiže... Asi aj toto bude krok, ktorý možno v konečnom dôsledku je podpili ten konár definitív. Myslíš si, že je to podpili konár? Ja si myslím, že áno. Že ju odvolajú? Robert Fico je politik, ktorý... On, sa, ktorém, on za ňou stojí? Áno, do istej miery. Zatiaľ to tak povedal. On je politik, ktorému neprekáža, keď ho tvrdo kritizuješ za rôzne veci, rôzne praktiky a možno aj na hrane mafiánske, korupčné veci a tak ďalej. To on vie tým svojim voličom nejakým spôsobom vysvetliť, že to je nejaký politický boj, súboj, koalície, opozícia a tak ďalej. Ale nemá rád, keď jeho alebo jeho ministrov považujú ľudia za nekompetentných a smajú sa z nich. To sa už viackrát v minulosti stalo a ja si myslím, že aj ten mm, jeho to pohár trpezlivosti, to bolo aj z OSNS v minulosti pri iných odvolávaniach podobne, čiže ja si myslím, že aj on má nejakú hranicu v tomto zmysle a keď to už bude naozaj že veľmi cez ten pohár preteka, tak si myslím, že zasiahne. Ale to si zase ja myslím.
1: Zasiahne, ale to tým pánom najprv musí povedať predsedovi OSNS nie, oni to rozhodujú. Budú, to rie- budú musia to riešiť samozrejme.
0: No čiže uh, nemyslí si, že toto bude posledná kvapka? Ne si taký no, optimista?
1: No, chcel by som tomu veriť. Akože, vieš, no, ja už som po 1. októbri 2023 menší optimista, lebo ja som veril tomu, že tie voľby dopadnú ináč. A, takže som bol vtedy že akože veľmi sklamaný, tak sa už teraz nesnažím byť až takým, alebo teraz sa snažím nebyť takým optimistom. Ale prial by som si to určite len. Zase, samozrejme, je ďalšia vec, že kto by prišiel po nej to by prišiel po nej. to, akože Tam chvíľu bolo to, že tam príde tá raba, tak to bola pre nás absolútne šialená správa pre umeleckú obec a pre väčšinu Kufal, umeleckej obce. Tak Kufu dali preč kvôli tomu, že chcel intronizovať. Dobre Aha. hovorím, to slovo som si zapamätal. Dobre, že chcel intronizovať Ježiša Krista Aha. a krála Slovenska. Čo mi prípadalo ako veľmi vtipné. No, ale ešte ale... si
0: sa pousmiel. A to je no. to, čo hovorím pri tej Šimkovičovi no. a ja Ficovi. Že to, takéto niečo môže prísť. Niečo podobné asi povieš. Že ty to musel uražiť aj náboženskú obecnú. No, určite. No, tak s, s tým, tým sa nestotožnovali preč... ani konzervatívni preč... ľudia. Áno, áno, však
1: chvala Bohu. A, takže no, vrátim sa k tomu.
0: Uvidíme, kto príde po nej, ak ju odvolajú. Tak bude teraz čeliť návrhu v parlamente. A vieme zase, že opozícia nemá dosť hlasov. Čiže no musí to byť, byť niekto zo SNS? Musí to nie Oni tam nemôžu
1: dať povedzme jariabka, lebo to je post, ktorý patrí SNS. Tak sa dohodli. Takže uvidíme.
0: Po voľbách zároveň, ale teraz sledujeme takú veľkú akože snahu o demontáž právneho štátu. Nakoniec sú kvôli tomu aj protesty. Predpokladám, že si aj bol na niektorom z tých protestov. Ako toto vnímaš? Celý ten proces? Lebo to nie je len kultúra Šimkovičová. Začalo to v podstate tým tou snahou zrušiť. Špeciálnu prokuratúru. Naku teraz najnovšie znižovať tresty a podobne.
1: Mne sa veľmi... Páčil výrok Peťa Bebiaka, keď teraz dostal vyznamenanie od pani prezidentky, keď povedal, že veľmi dobré obdobie bolo, keď bola úradnícka vláda pána Odora a že vlastne to bolo dobré preto, lebo dve tretiny ministrov nevedel vymenovať pomene. Že jednoducho nepotreboval vedieť, kto je minister toho, 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 toho rezortu. Lebo tým pádom vlastne to bol dôkaz toho, že to šlape dobré, že nie sú žiadne škandály. Momentálne žijeme dobu, kde vlastne tí ľudia, ktorí sa aspoň trochu zaoberajú spoločenským dianím a politikou, tak vieme vymenovať skoro všetkých ministrov, ktorí sú tam, pretože to nefunguje dobre. To, že chcú zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, je podľa mňa pre každého súdneho človeka, ktorý len trochu sa vyzna v nejakých zákonoch a sleduje tú politiku už roky, ako napríklad ja. Aj keď znova ma budú teraz hajitovať, že čo sa ja mám k tomu čo vyjadrovať, nie som ani právnik, ani ekonom. Ale ja sa rozprávam s múdrymi ľuďmi. To moja devíza, že stretávam sa s právnikmi, s ekonomami a so skvelými právnikmi a čítam tie veci a analizujem ich a keď niekto chce zrušiť úrač špeciálnej prokuratúry za takýchto okolností, keď vieme koľko tam bolo stoviek káos za ktoré sú už ľudia buď odsúdení alebo obvinení
0: no, 93% na úspešnosť podaných obžalob na súde
1: no, tá, je, a oni to chcú všetko zvrátiť to je proste úplne absurdné a tomu to nerozumiem, ale zase na druhej strane vidíme to na námestiach Keby to robili ináč, alebo keby to neboli, keby to neboli robili alebo tak, 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 tak radikálne, tak brachiálnym spôsobom, ako to robia, tak by tam nebolo 26 tisíc ľudí na tých námestiach a boh do dokedy ešte tie námestia budú. A hlavne ja si myslím, že keby im to aj prešlo e, v tom parlamente, tak neviem si predstaviť, čo potom budú ľudia robiť, lebo už sú fakt veľmi nahnevaní tí súdni a lucídni ľudia, ktorí vidia, že za tým je strach o vlastnú slobodu v mnohých prípadoch. A ďalej, čo som znova zdôraznený, nie som právnik, nie som ani ekonóm, ale ten zákon som nečítal. Ale z toho, čo doteraz sa mi dostalo do uší, že aby človek, ktorý zoberie 150 tisíc eur úplatok, tak dostane len podmienku a ja ti ukradnem auto za 34 tisíc a ja dostanem len, že no, no, no a budem mať podmienku a na druhý deň môžem ukradnúť ďalšie. Ako OK, už keď som podmienka, tak by ten následný trest bol možno horší, ale to hovorím ako príklad. to je úplne absurdné. Úplne
0: absurdné. Určite áno. Ty nielenže tú politiku pozorne sleduješ, ale bol si v istom zmysle aj jej súčasťou od tých 90. rokov. Jednak si podporoval aj Mikuláša Zurindu pomerne aktívne aj verejne. Potom si v istom období kandidoval za komunálnou poslanca v Bratislave pod takou, že zvláštnou koalíciou, že Zelený Slobodné fórum, Smer, HZDS, SMK, veľmi čudný mačko pes. To prečo?
1: Žirafo potkam. Vieš čo, toto je čierna diera môjho života a keď raz budem písať pamäti, tak budem tú kapitolu nazvem Najväčší omyl môjho života. A neviem, koľko máme na to času teraz, aby som to vysvetlil. Nechcem sa nejako vyviňovať, ale ja som v prvom rade kandidoval za stranu Zelených. No oslovil ma istý pán Martin Jóna, ktorý bol predsedom strany zelených v Bratislave. Či by som nešiel teda do tej vrcholovej politiky, lebo ma sleduje už dlhé roky a tak ďalej, tak ďalej. Vtedy som už, to bola druhá vláda Mikuláša Zurindu, tam v mnohých veciach napríklad som bol rozčarovaný aj z politiky Mikuláša Zurindu, že som v druhej vláde nebol veľmi spokojný s ním a s jeho vládnutím, mnohé urobili chyby, vykašľali
0: sa na kultúru a tak a tak ďalej. Prvá vláda, vnímal teraz ten jeho pokus o ktorý stále pokračuje v nejakej forme? Ja
1: si ho veľmi vážim. Je to akože skvelý politik, to bol a naozaj proste vďaka nemu v NATO a v Európskej únii a skutočne by mal mať postavenú možno raz Sochu niekde za to, čo urobil v prvej vláde lebo to bolo proste obdivuhodné a úžasné, preto si ho veľmi vážim. Toto bolo už taký výkrik dotmi, akože bolo to tak trošku zbytočné, akože myslím si, že to
0: mohol si to odpustiť. No, čiže späť k tým zeleným.
1: A, takže vtedy ma oslovili zelený. a boli sme vo štvrtok, už si nepamätám dátum presne, to viem, že to bol štvrtok, 9. novej vsi sedela skupina strana zelených, partia ľudí zo strany zelených a z SDKU. A vávili sme sa o tom, čo, ako tie voľby budú prebiehať do mestského teda parlamentu a e, na to mi závolal, e, myslím, že to bol práve Martin Jona. nie som si teraz celkom istý, že nepríde, lebo mešká a že nepríde, lebo práve uzavreli koalíciu, tú, ktorú si spomínal. Uh-huh. Ja som skoro zo stoličky spadol. A ja mu hovorím, tak ja odstupujem, že to nemyslíš vážne. Ja nemôžem ísť do koalície do kandidovať za koalíciu, kde je HZDS, voči ktorému HZDS som stal na tribúnach. Až na
0: to, že Dzurinda to potom už tiež trošku zľahčoval, chcel s nimi ísť do vlády.
1: No, iste, ale proste mal som s tým strašný problém. A v ten večer mi volalo ešte, alebo ja som povedal, že ja som odteľ odišiel, že teda odmietam, stiahujem späť svoju kandidatúru, lebo tam, kde HZDS, ja nemôžem do takej koalície vstúpiť. Odišiel som s tým domov a behom, behom troch hodín som mal asi 20 telefónov, to sa to rozšírilo, že odstupujem a volali mi aj silne pravicoví priatelia, podporovatelia SDK a tých všetkých ostatných pravicových strán, že máte, prosím ťa, neodcházy, my ťa tam potrebujeme, prosím ťa, lebo treba pomôcť kultúre v Bratislave. Veď to je úplne normálne, to je mačko, pes, žirafo, potkan k zhodu okolností na obvode Nového mesta, bola koalícia všetkých politických strán. Úplne všetkých. Tam bola koalícia asi 11 strán. HZD, SNS, SDKU, Maďari, Slob- Slobodné formy, všetci tam boli spolu. A toto mi vysvetľovali, teda, že vykašli sa na to, nie je to žiadna hamba, akože ty budeš stále za stranu zelených vedený. No lenže potom bol billboard, veľký, moja hlava, proti, že SNS, HZD, Smer, podobne. Skrátka, do vitríny si to nedáš. Pondelok vyšlo v smečku na tretej strane, nie na prvej, mám to odložené. Veľkým titulok. Landl kandiduje z HZDS. Niektorí kolegovia, ktorí ma stretli na ulici... Si odplovali. Áno, doslova, že akože zo srandy samozrejme. Hmm. Udielu, že tvoj, čo si sa zbláznil? Ja, to bolo, ja, ja som asi tri noci nespal vtedy. Veľmi, veľmi som bol z toho nešťastný. Potom som samozrejme, asi po roku som vystúpil z tej
0: koalície a bol som už akože v podstate nezávislý. Ty si pred poslednými voľbami uh, otvorene podporil Progresívne Slovensko. Aj si to hovoril v nejakom klipe, myslím, aj Hej. spolu s ďalšími umelcami, že ich budeš voliť. Prečo práve PS?
1: No, pretože jednak uh, poznám vlastne uh, Míša Šimečku, vlastne úplne od útleho detstva, lebo s jeho otcom sme chodili na lyžovačky spolu kedysi veľmi, veľmi, veľmi dávno. A a jednoducho, tak ako som bol uveličený z prvých debát pani prezidentky Čaputovej, keď kandidovala a počúvala som ju, čo hovorí a ako hovorí, takisto sa mi veľmi páči, čo prezentuje pán Šimečka. Že je to jeden kultivovaný múdry, zdelaný človek, ktorý proste má skúsenosti z európskej politiky, z Bruselu. Čiže je to, podľa mňa nádej, je to kultivovaný človek a slušný človek a veľmi vzdelaný a múdry. A preto som podporil PS. Nemohol som podporiť žiadnu inú stranu, pretože tie iné som už predtým volil a v posledných voľbách som teda e, volil PSK a aj e, 4 roky dozadu som volil PSK.
0: ko Nie sú tie protesty e, aj pod hlavičkou teda PS, ktorý je hlavný organizátor, trošku ale spolitizované, respektíve, že sa tam vnášujú aj iné témy ako tie pôvodné, že sa tam čiastočne robí promo PR prezidentského kandidáta Korčoka a podobne. Zdá sa, že to naráža v tej koalícii, alebo teda v tej opozícii. Aj na nejaké rozpory KDH už hovorí, že nie, nie je si isté, že či bude pokračovať, ak sa bude týmto spôsobom to ďalej vyvieť. Či to možno nie je na škodu, že tam od začiatku nie je len ten spoločný ťak, navrhnu pokiaľ o o právny štát. Ďalšia vec, ostrakizácia demokratov a aj hnutia Slovensko. Jedna vec je Igor Matovič, kde sú nejaké, nejaké trecie plochy a majú svoje dôvody. Iná vec, že sú tam aj ľudia ako viem Gábor Krendel, možno Roman Mikulec, demokratov Jurajšeliga, ktorý teraz je veľmi a Jaroslavnáč, že tí by možno vystúpiť mohli. Že... Či to potom nakoniec nestroskota na takej nejednotnosti?
1: Myslím tý... si, že by sa mali nad tým zamyslieť a tak, ako sa vlastne v 98. podarilo poraziť HZD s tým, že vzniklo SDK že tam bola tá synergia, tak by sa možno bolo treba nad týmto zamyslieť, čo si práve povedal. No bola by to
0: asi väčšia sila. No?
1: Minimálne by som tam doporučil prizvať demokratov, lebo napriek tomu, že pán Heger podľa mňa nebol úplne najlepší premiér, aj keď som si ho tiež vážila, je to veľmi slušný človek a múdry ale podľa mňa bol mal razantný, ale takisto sa mi páčili vystúpenia Jara Naďa a takisto aj pána Šeligu, veď konec koncov on moderoval tie mítingy po vražde Kuciaka a Martiny, takže tiež sa mi celkom páčilo, myslím si, že tento človek má šancu. Takže áno, podľa mňa by sa to
0: malo trochu rozšíriť. Už dlhšie sa špekuluje, že príde moment, kedy aj herci, ako tí a ďalší, že otvorene vstúpite do tohto procesu, že vystúpite možno na tribúnach, že celá herecká umelecká obec sa zomkne, lebo teraz je trošku ticho. Ak dáme bokom individuálne rozhovory, ako je tento, tak herci veľmi nejako, že otvorene zatiaľ nekritizujú to, čo sa deje. Zatiaľ je také, také ako ticho pred Alebo ako to je? Komunikujete o toho? Uh, no, samozrejme,
1: akože... De... Vieš,
0: ako to bolo aj pri protestoch za slušné Slovensko a nakoniec aj po revolúcie, že herci boli aj tvárami v podstate tých protestov. Ešte
1: neviem, ne, neviem, akože, e, kto organizuje tie protesty. Tak politické strane. A zatiaľ neprišla ponuka, asi vzrejme žiadnemu hercovi, ani spevákovi. Takže, no to možno príde neviem, teraz, to neviem, Možno teraz, keď sa proste bude jednať o ministerstvo kultúry, Uh, tak je pravdepodobné, že tam znova budú stáť umelci na... Tarifu. Tebe, keby prišla
0: táto ponucha, tak vystúpíš. Asi hej, asi hej.
1: No vieš, prečo by som vystúpil? Uh, mnohí ľudia ma vlastne hejtujú a nenávidia a sú veľmi vulgárni, čo je teda veľmi smutné, uh, keď mi odkazujú také rôzne vulgárne slova na moju adresu, uh, keď niečo sdielam uh, na Facebooku. Ja to veľmi mrzí, pretože, vieš, ja si myslím, že ja som väčší snes ako všetci SNES-áci dohromady. Lebo, myslíš
0: vlastenec asi skôr, No,
1: hej? ja som týval, uh, v uvádzavkách, teda patriot, hej, v tom no, presnom slova zmysle, ale schválne som povedal snes uh, v zmysle patriotizmu a uh, vlastenectvu. Ja som, ostia sa tam prvom bol v Londýne s kamarátom na tri týždne a keď sme sa vracali cez Holandsko nazpäť, tak sme sa zastavili v jednej emigrantkej rodine a nám povedali, nech tam ostaneme, nech emigrujem. Ja by som nevedela emigrovať, ja milujem Slovensko a nie je to proste kliše. Ja milujem túto krajinu, tú, túto prírod, týchto ľudí. Poznám napríklad veľa ľudí, ktorí sú voliči, senosu, ale sú skvelí ľudia. Tam mám napríklad chalupu, dajú ti poslednú košelu, pomôžu. Sú úžasní, veľmi si ich vážim a mám ich rád. Len proste majú iné informácie. Žiaľ, z môjho pohľadu žiaľ, hej, samozrejme. Čiže, ale teraz som sa trošku zamotal, neviem, či som neodskočil od témy. Jednoducho, tým pádom, preto mám pocit, že takíto ľudia by mali hovoriť k ľuďom a mali by vystúpiť povedzme na tribúne, lebo o čo nám ide, veď nám nejde o to, aby sa Rakúsko malo lepšie tým, že budeme stať na tých tribúnach, alebo Nemecko, alebo Amerika. Nám ide o to, aby sa táto krajina mala lepšie, všetci ľudia v tejto krajine, aby sa mali lepšie. Preto tam vystupujeme. Pre nič iné. Ja z toho nemám žiaden profit, skôr naopak.
0: Tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Ďakujem za rozhovor. Taký krátky. <laughs>